1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando en esta época de confinamiento, desconfinamiento debido a la pandemia del COVID-19. Comunas que entran y salen de la cuarentena, precisamente de eso estaremos hablando en el día de hoy, según la información dada a conocer por el Ministerio de Salud, que también entregó datos sobre el número de personas contagiadas y también del número de personas fallecidas. Estaremos conversando con el jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Luis Rocafull, quien confirmó la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, el Víctor Pérez, tras los hechos acontecidos el día viernes en el puente Pío Nono, donde cae un eh, adolescente de 16 años embestido por un carabinero. Estaremos con eso también eh, con las excusas que se pueden presentar para no ser vocal de mesa y también le estaremos comentando sobre la situación en la región metropolitana que inicia la semana sin ninguna comuna en cuarentena. Iniciamos entonces la Cámara y la Radio en teletrabajo.
2: I'm saltado, todo perdí me costó tanto tiempo conseguir que me traten bien Solo tratar.
1: Salud dio a conocer en los casos relacionados al COVID-19 en nuestro país. Se confirmó 1.567 pacientes nuevos y la positividad de los exámenes fue de un 4,32%. Estamos hablando de 1.567 casos nuevos, 984 casos con síntomas, 481 casos asintomáticos, 102 casos no notificados y en total entonces a nivel país desde el inicio de la pandemia hablamos de 471.746 casos de estos y este es el dato importante 15.256 se encuentran activos el Ministerio de Salud, según las cifras entregadas por el DEIS, dio a conocer la inscripción de 58 personas fallecidas. Al mismo tiempo, se confirmaron 853 personas hospitalizadas, 648 en ventilación mecánica y 119 en estado crítico. Todavía hay 10.540 cupos en las 152 residencias sanitarias disponibles a nivel país. Dentro de la información que se dio durante esta jornada, en cuanto a las comunas que avanzan o retroceden, se dio a conocer que la comuna de Villarrica retrocederá a de transición a cuarentena y San Vicente de Tahuatahua lo opuesto
3: Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios al toro si no es por los cuernos difícil llevarlo arrastrando al infierno Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo La sangre que da al corazón es tempera roja que endurece el tiempo Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos de los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes Gigantes, gigantes, gigantes Difícil tratar de decir si no es con las manos gritando en los muros Nos muerde la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos el día corriendo veloz con las piernas de Bosco y brazos de cartón Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto Mi niña se pone el vestido y se lo quito al tiro por darle un sentido Hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla Si la vida es como un naufragio Que sea feliz el que pasa remando Que baile la Virgen María entre tanto Pero que baile con el diablo Para arrancarle los cristales a tus sentimientos Que son mis gigantes
4: Gigantes Gigantes
0: la cámara en la radio
1: El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva contra el carabinero Sebastián Zamora de 22 años acusado de empujar a un joven de 16 años desde el puente Pío Nono ...hacia el río Mapocho, en medio de las manifestaciones registradas este viernes. Vamos a conversar de este tema con el jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Luis Rocaful. Muchas gracias, diputado, por recibirnos.
5: Gracias a usted, muy buenos días.
1: Diputado, yo le quería preguntar por la versión que entregó en un primer momento Carabineros... ...cuando ya comenzaron a circular ciertos videos que daban cuenta... De que esto no se trataba de un accidente, que el joven de 16 años no había caído porque perdió el equilibrio, sino que, como se ven las imágenes, habría sido empujado por este funcionario. ¿Qué le parecieron esas declaraciones iniciales?
5: Bueno, en primer lugar, es gravísima porque lo que sí se requiere, lo que sí se requiere es que de alguna manera eh, pod podamos eh, eh, recibir una, una, una versión objetiva por parte de carabineros pero al final con las primeras versiones de ellos, lo que significaba eh, es que estaban haciendo una defensa corporativa tratando de descubrir algo que era evidente, algo que hoy día por la tecnología, por las comunicaciones por los medios, ya es imposible de ocultar, como otras veces ha sucedido como muchos años, como muchos años pasó, así que hoy día se hacía eh, ya demasiado evidente así que bueno, lamentablemente carabineros eh, agrava aún más todavía lo que estaba sucediendo eh, cubriendo de alguna manera la, la verdad de los hechos
1: y de hecho diputado Rocaful en la formalización de este funcionario de carabinero la fiscal Chong habló además del delito de encubrimiento por parte de otros funcionarios policiales a la hora de entregar, por ejemplo, declaraciones de que este joven había sido detenido, que había llegado eh, algún tipo de funcionario policial a detenerlo al lugar donde se encontraba hospitalizado. O sea, una serie de versiones que en verdad, en el proceso de la formalización nos dimos cuenta que no eran así.
5: Sí, efectivamente, hay una, hay una serie de, 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 de irregularidades, como digo, tratando de, de hacer una defensa corporativa, tratar de, de, de cubrir al final Está, eh, está desviando el objetivo que tiene Carabineros de Chile en nuestro estado, que tiene que ver con recordar el orden público con, con darle tranquilidad a la ciudadanía a través de este cuidado eh, ¿cierto? y lo otro actuar, con, lo más importante, actuar con transparencia, nosotros le pedimos a la institución que actúe con transparencia cosa que no ha sido así, lamentablemente ayer en el juicio de formalización quedó al descubierto
1: Diputado Rocaful ¿Usted cree que aquí la responsabilidad es del general director de Carabineros, Mario Rosa, se está solicitando la renuncia, eh, no solo por lo ocurrido con este adolescente de 16 años, sino también tomando en consideración todos los hechos acontecidos desde el 18 de octubre a la fecha?
5: A ver, a, 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 si nos pusiéramos a enumerar la cantidad de hechos anormales, y la verdad, cosa que, que, no hay, que se nota, es, es, han ha sido evidentes en la, en la mala, no en la mala, sino que en la, la poca autoridad o mala gestión que ha tenido carabineros es un hecho que el general ya rosa mucho tiempo, el presidente Piñera, tendría que haberle pedido la renuncia. Esto se hace insostenible por el bien de la institución, por el bien del país. Acá el general Rosa tiene que dar un paso costado. Generales se fueron, que se fueron por mucho menos, por mucho menos lamentablemente no sé cuál es la tosudé por parte del gobierno, de mantener a el Rosa de este cargo.
1: Diputado Rocaful, en virtud de eso, las declaraciones del ministro del Interior, Víctor Pérez, eh, saliendo a respaldar la acción de carabineros, lamentando la caída del joven, pero saliendo a respaldar el accionar de carabineros. ¿Qué le parece a usted esa responsabilidad por parte del Ministerio del Interior, considerando que carabineros depende precisamente de, de este ministerio?
5: A ver, yo creo, yo creo que el ministro deberá medir mejor sus palabras, sus dichos. Eh, ayer, en el, el el, la audiencia de formalización, quedó claramente establecido este, esta, esta, esta suma de cubrimientos para poder, no sé, eh, eh, tratar, tratar de, de buscar otros responsables, porque fue algo fortuito. Eh, yo creo que el, el ministro del Interior está cayendo en una tremenda falta, porque él, con mayor razón, el encargado de la seguridad pública del país, el jefe de gabinete del gobierno debiera considerar y debiera velar justamente por la tranquilidad, por la transparencia eh, de, de la ciudadanía. Sin embargo, no lo ha hecho. Todo lo contrario. Está, es lo que está haciendo con esta actitud está alterando de alguna manera, está eh, 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 provocando molestia en la ciudadanía eh, respecto a esto. Así que a mí me parece que es un tremendo error el que está cometiendo el ministro, porque al final se está, lo que está haciendo es encubrir un hecho intelectual.
1: ¿Usted cree que el ministro también está encubriendo este hecho delictual? ¿El ministro Víctor Pérez?
5: Bueno, nosotros esperamos de un ministro una, una, una visión más objetiva. Pues. O sea, no esperamos del ministro que trate de justificarlo y justificarlo. A mí me parece que el ministro lo que debería hacer hoy día, en primer lugar, ya del día viernes la noche o el día sábado la mañana, tendría que haberle pedido la renuncia al ministro Rosa y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho. Por lo tanto, también es parte de esto. Y por esa razón que nosotros vamos a presentar la, una de las razones que vamos a presentar la acusación constitucional.
1: Sobre esto le quería preguntar, diputado Rocaful, ¿la acusación constitucional ya es un hecho? ¿Tienen consideradas las firmas para su presentación? ¿Cómo va aquella decisión?
5: La acusación constitucional que está acordada por, 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 digamos, por, todos, los, por todos los partidos de oposición, por todos los diputados y diputadas, en su mayoría podrán haber excepciones, eh, pero esto, esto, eh, esto ya es un hecho, un hecho y yo creo, no creo, creo que estoy totalmente seguro que ya la vamos a formalizar el día jueves en la Cámara de Diputados.
1: Diputado, en cuanto a eso, ¿se sumaría también el episodio del de paro de los camioneros en esta acusación?
5: Yo quiero, yo quiero recordar, recordar, recordar que nosotros, eh, por un tema tan trascendental como, como todo este proceso de cambio de constitución, para nosotros nos parecía importante que pudiéramos el día eh, eh, de aquí al 25 de octubre priorizar el trabajo con la ciudadanía respecto a lo que significa el plebiscito. Sin embargo, los hechos su eh, sucedidos el día viernes ameritan que nosotros tengamos que hacernos cargo ahora de la acusación constitucional. Y por una razón muy simple, porque acá, aparte de todo este tema de la pandemia respecto a la... A, a, para ir a votar dentro de la pandemia, también se le quiere dar, o se le pretende dar mayor inseguridad a la gente a través de un clima de alteración pública, con lo que sucedió el otro día, con lo que ha pasado anteriormente, por ejemplo, con los trabajadores de la salud también. Es decir, es creando un clima para que la gente el día 25 no vaya a votar, para que la gente tenga temor de desplazarse, por lo tanto a nosotros nos obliga, como bancadas de oposición, a resguardar y a darle tranquilidad a la gente y que la gente sepa, la ciudadanía sepa que nosotros estamos pendientes de la tranquilidad de la ciudadanía, que estamos pendientes por la seguridad de ellos y eso tiene un, tiene un significado eh, el, el hecho de, poder, de tener que presentar obligadamente esta acusación constitucional porque consideramos que el ministro del interior no ha estado a la altura de los hechos y de lo que la ciudadanía requiere.
1: Diputado Luis Rocaful, poniéndonos en el caso de que de aquí al jueves el presidente de la República le pida la renuncia al general Rosas, ¿la acusación constitucional seguiría su curso? ¿Se presentaría igual?
5: Nosotros no hemos presentado la acusación constitucional condicionada a nada. Lo que La acusación constitucional tiene méritos de sobra para ser presentada antes del día jueves.
1: Diputado, y en cuanto al presupuesto de carabineros, dentro de lo que es la ley del presupuesto del año 2021, los senadores de la oposición ya salieron con una declaración pública diciendo que lo rechazarán. En consideración a lo que está ocurriendo, si es que no sale el general Rosa, ¿ustedes también se suman a esa posición?
5: Nosotros nos planteamos desde un comienzo. ¿cómo le vamos a entregar recursos a una institución que no está haciendo bien las cosas? Es decir, ¿quién nos da la garantía para que Carabineros hoy día cumpla con su deber como corresponde en función de las platas que le entreguemos? Yo creo que no. Por lo tanto, acá hay, tienen que haber cambios radicales. Y esos cambios radicales tienen que garantizarlos los gobiernos.
1: Diputado, para ir cerrando, quienes plantean que la salida del general Rosas no sería la solución para la institución de carabineros, considerando que ya la semana pasada se aprobó y se fue al Senado, esta reforma a la institución de carabineros lo más probable es que pase una comisión mixta. ¿Van los dos caminos de la mano? ¿Reformulación de carabineros, salida del general Rosas, acusación constitucional contra el ministro del Interior?
5: Hay varias cosas, hay varias cosas, pero yo, hay, hay muchas cosas que hay que hacer. Pero yo considero también que, aparte de la conducta errante que ha tenido el ministro del Interior respecto a muchos hechos, eh, y por supuesto que era Rosa, eh, yo creo que vale la pena hoy día eh, reconsiderar una reestructuración, no reforma, reestructuración en lo que tiene que ver eh, con la policía uniformada.
1: Muy bien, pues, diputado Luis Rocaful, agradecemos enormemente y estaremos muy pendientes a lo que pueda ocurrir entonces el jueves, donde posiblemente se presente la acusación constitucional en contra del ministro del Interior.
5: Ok, muchas gracias.
1: Muy bien, pues, diputado, que esté muy bien. Era el jefe de bancada del Partido Socialista, conversando entonces sobre esta lamentable situación que ocurrió el viernes, allí en el centro de la capital, con esta caída, producto de que un carabinero habría empujado a un adolescente de 16 años. Muchas gracias, diputado, que esté muy bien.
0: Ok, gracias, Dios
1: eran las últimas dos comunas de la región metropolitana que se mantenían hasta la semana pasada en primera fase del plan paso a paso, es decir, cuarentena. Sin embargo, el escenario cambió y este lunes la región metropolitana está sin comunas en cuarentena por primera vez en 193 días. El jueves pasado, las autoridades del Ministerio de Salud, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, anunciaron el avance de ambas comunas a la etapa de transición, esto es, levantar el confinamiento de lunes a viernes, pero manteniendo la restricción durante los fines de semana. Esta medida comenzó a regir el sábado, por lo tanto, solo a partir de hoy Renca y Paine se encuentran efectivamente sin cuarentena. Además, también a contar de las cinco horas, Huachuraba, Quinta Normal, María Pinto, Curacaví, Colina, El Bosque, Recoleta, Cerrillos, Tocopilla avanzaron a la tercera fase del plan Paso a Paso. Hay que recordar que fue el pasado 26 de marzo cuando el gobierno decretó esta medida en las comunas de Lobarnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia. Desde entonces las comunas han avanzado y retrocedido en el confinamiento. Estamos hablando entonces de un porcentaje importantísimo de chilenos que a partir de esta semana se encuentran sin ninguna medida de confinamiento en relación al plan Paso a Paso. Son varias ya las que están en etapa de transición y otras ya directamente en etapa de transición. Durante las últimas jornadas se dieron a conocer los listados de los vocales de mesa y además de la mesa donde a usted le tocará votar, es decir, el lugar de votación. Algunos se repitieron el plato en relación a elecciones pasadas, otros por primera vez tendrán que ser vocales de mesa para participar en el plebiscito por la nueva constitución del próximo 25 de octubre. Sin embargo, la ley entrega una serie de excusas a las que usted puede apelar para no cumplir la función si es que existe algún impedimento. Tres días hábiles después de entregado el listado, termina el plazo de presentación de excusas ante las juntas electorales de forma presencial o vía correo electrónico para aquellas personas designadas que por alguna de las causas contempladas en la ley no pueden cumplir su labor. Es decir, a partir de este lunes ya corre el plazo de tres días para excusarse. Estamos hablando de tres días hábiles. ¿Cuáles son las causales de excusa para no cumplir la función? Recordemos que este plazo vence este miércoles 7 de octubre. No hay tanto margen para poder excusarse. ¿Cuáles son las causales entonces? Estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante, más de 300 kilómetros o con la que no haya comunicaciones expeditas, hecho que calificará la Junta Electoral. Tener que desempeñar en los mismos días y horas de funcionamiento de las mesas otras funciones que encomiende esta ley otra de las causales es tener más de 60 años las personas mayores de 60 años pueden excusarse de no ser vocal estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función, circunstancia que deberá ser acreditada con un certificado médico, es la única manera de acreditar aquello, cumplir labores en establecimientos hospitalarios en los mismos días en que funcionen las mesas receptoras de sufragios lo que deberá acreditarse mediante certificado del director del respectivo establecimiento de salud, los funcionario de de salud, que tienen que trabajar el 25 de octubre, muestran el certificado del director del establecimiento de salud y ahí también estarían excusados. Esto es bien importante también, estar la mujer en estado de embarazo o de purperio dentro de las seis semanas previas al parto, es decir, una persona, una mujer con cuatro o cinco meses de embarazo no está excusada de participar, pero sí... La que acaba de dar a luz y está en las 24 semanas siguientes, en circunstancia que deberá acreditarse mediante un certificado médico o con la documentación que acredite estar recibiendo el subsidio a que se refiere el artículo 198 del Código del Trabajo, es decir, estar en etapa de posnatal. Si usted está en etapa de posnatal y además está amamantando, también puede entonces excusarse de participar. Las excusas, mucha atención, se deben presentar ante el secretario de la Junta Electoral que lo designó vocal de mesa, invocando algunas de estas causales de inhabilidad contempladas en los artículos 45 y 49 de la Ley 18.700. Conjuntamente a la excusa deben presentarse los documentos que acrediten estas causales. Plazo entonces hasta el próximo 7 de octubre para que usted presente sus excusas si es que fue designado como vocal de mesa y no está en condiciones de poder ejercer esa función.
2: Te has dado cuenta de lo que nos costó despertar De haber sabido de antemano cómo despertar Abrir los ojos aquí
4: ¡Gracias! Que...
1: despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, por escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales, en radiocámara.cl también a través de nuestra plataforma en Spotify y por supuesto un cordial saludo a nuestras radios en Alianza que sintonizan nuestra programación. Que esté muy bien y que tenga una excelente semana.
0: Hemos presentado...